0: さらための 100% ラジオこの番組ではブラック業からバイ、酒場にホワイえてきよい転職を成功させてぬくぬく YouTuber している私、さらためがサラリーマンの皆さんのために 100% なっちゃう情報をお届けいたします。ということで、今回は前回に引き続き、というかもう全然前,前回ぐらいからですかね、もう4回目最後となりますが、尾、えー、小野武彦さんが書れた人を選ぶ技術、こちらの一冊を題材に、結局好奇心なんだと。結局好奇心強めの人材が最強なんだという、そんな話をさせていただきたいと思います。えー、この人を選ぶ技術はですね、人を見抜くプロである小野さんが書かれた一冊です。小野さんは一流ヘッドハンター会社、ヘッドハンティング会社ですね。ヘッドハンティング会社で10年働かれていて、年収1億、10億レベルのヘッドハンティングをもう5000人以上、えー、手掛けてきたと。まあ、5000人以上の面接をやってきたという、そんな方でございます。人を見抜くプロ中のプロでございます。で、えー、そんな方が書かれた人を選ぶ技術、こちらの一冊を題材にですね、うーん、ポテンシャルのお話をしたいと思うんですよね。前回まではコンピテンシーレベルのお話をさせていただきました。人間にはですね、4階層あるんですよね。こう、深さがあるというところで、コンピテンシーレベルは2番目なんですよ。えー、地上1階、これは履歴書とかに書いてある、まあ、普通の、なんとか公開情報ですね。スキルとか経験とかそういう話なんですけど、そこから一歩深掘りすると、コンピテンシーの話、行動特性ですね、この人はこういう行動をする特徴があるよっていう話でさらにもう一歩踏み込むとポテンシャルという階層があるんですよ。でこのポテンシャルの話っていうのは本書でもめちゃくちゃ手厚く語られていてある意味この本のサビなんじゃないかなっていう気もするのでこの地下2回、ポテンシャルのお話をさせていただきたいと思います。ポテンシャル、4つのタイプがあるんですけども、それぞれどんな特徴があるのか、どの組み合わせが相性悪いのか、そして好奇心が最強らしいよ、好奇心タイプが最強らしいよ、というそんなお話をさせていただきたいと思います。まずそうですね、4つの階層でできているっていうところをおさらいしますと、えー、先ほどもお伝えした通り、1回は経験、知識、スキルで履歴書に書いてあるようなことなんで、もうこれは一旦無視ですと。これだけで採用すると痛い目見ますよと。そこから地下1回、コンピテンシーというのは行動特性。えー、例えば営業成績関東ナンバーワンだとしたら、その関東ナンバーワンをするためにどんな具体的な工夫してましたかっていうことを聞いて、そういう具体的な工夫、例えば戦略を立てるのが、うん、うまくいったっていうことであれば、そういう戦略を立てることを今まで何回もやってきましたかっていう過去をどんどん深掘っていくというのがこのコンピテンシーの分析ですと。でですね、ポテンシャルに関しては、ちょっと未来の話なんですよね。そのコンピテンシーより、より一回想深掘りしたポテンシャルに関しては。うん。まあ、才能と言ってもいいのかな。うん。まあ、能力っていうよりも、止められてもやっちゃうような、うーん。資質に近いのかもしれないですね。全部で4タイプありまして、好奇心タイプ、洞察力タイプ、共鳴力タイプ、単力タイプという4つのタイプがあるんですけども、まあ、ここを深掘りして、ちょっと解説したいと思います。さらに、もう一段下に行くとですね、地下3階として、ソースオブエナジー、その名の通りですね、エネルギーの源泉、なんであの人はあんなパワフルなのかという話があるんですけど、ここに関しては、うーんー、あんまりここまで深掘りする必要はないかなと。私なんかソースオブエナジーない気しますからね。そのソースオブエナジーっていうのは、使命感とか劣等感、それに下支えされたこう、エネルギーみたいな話なんですけど、まあ、それは本書で語られている、例えば、ZOZO の前澤さんとか、イーロンマスクとか、三木谷さんみたいな、そういう偉大な経営者はですね、何かこう、使命感、劣等感みたいな、強烈な何か、突き動かすものがあると思うんですけど、普通の人はなかなかないと思うんで、このソーソーブエナジーは一旦省いちゃって、つまりは、ポテンシャルが、まあ、一般の人で見るべき、最下層になってくるわけなんですよ。ここの深さまで、人を洞察できたら、かなり人を見抜くことができるんじゃないか、というお話でございます。で、先ほどお伝えした通り、4つのタイプありますと、好奇心タイプ、洞察力タイプ、共鳴力、弾力、この4つなんですけども、うん、結構言葉でわかるもんですよね。まずそうですね。好奇心タイプっていうのは、もうその名の通りではあるんですけど、新しい経験とか知識とか、どんどん欲しいっていうタイプですね。そのために率直なフィードバックを求めて、PDCA をどんどん回して、もう新たな成長をどんどんぐるぐる回していこうっていうようなタイプです。で、続いて洞察力のタイプはですね、情報収集して、まあそういう意味で言うと、好奇心と情報収集っていう意味では、つながるところあるかもしれないですね。えー、それを的確に整理して、新しいアイデアを生み出すみたいな、そういうことができる人のことですね。例えばこう、アイデアマンだなとか、うー言われる人とか、あとコピーライターの仕事をされている方とかもそうですけども、洞察力タイプの人は、うーん、言葉を紡ぎ出すのがうまくて、で、まあ、情報収集して、それを的確に整理して、ポンとアイデアを出すような方なんで、そういう人が発する言葉っていうのはすごく記憶に残るらしいんですよ。なので、この人の言葉ってなんかすごく記憶に残るな、みたいな方は、洞察力が強いタイプです。で、続いて、共鳴力に関しては、コミュ力に近いかな、というふうに思います。えー、自分の思いを感情を乗せて、こう伝えられるような人ですね。なので、淡々とコミュニケーションするっていうよりも、こう、すごくアグレッシブに感情を乗っけて話せるような人、相手を動かせるような人。あと、そうですね、特徴としては、人が好き、こう、共鳴したいっていう,う欲望があるので、人と繋がりたい、もっと友達が欲しい、みたいな人は、この共鳴力タイプでした。そして最後、弾力。これ結構珍しいんじゃないかなと思うんですけど、逆境に強いタイプですね。うん逆境で逆に興奮するタイプっていうんですかね。逆境で慣えちゃう。ええー、こんな逆境に立たされるなんてって慣えちゃうんじゃなくて、ええー、めっちゃいいじゃんと。面白くなってきた。ワクワクするぞ、みたいな。孫悟空みたいなタイプですね。<笑>そういう方はですね、弾力タイプという話でございます。で、そうなんですね。例えば私の例で言うと、私なんかもうゴリゴリ共鳴力のタイプですね。うん。なんか友達が欲しいっていうタイプではないんですけど、やっぱり反応をもらえる、誰かと共鳴するっていうことにすごく喜びを。覚えるタイプなんで、やっぱ YouTube とかもすごく向いてますよね。これはなんて言うんだろう。こう、プレゼンが上手いとか、そういう能力の問題ではなく、共鳴する、面白いね、いいねって言ってもらえる、その共鳴することが好きなタイプなんで、ほっといても YouTube やっちゃうみたいな感じですよね。だから私は分かりやすく共鳴力のタイプだなと思いますね。で、まあ好奇心とか洞察力も、まあ一定以上はあるかなという感じですね。これ、そうなんですよ。やっぱり、本書でも語られているようなすごい方。ZOZO の前澤さん、三木谷さんとかって全てが総合的にめっちゃ高いみたいな。もう人並み以上、も全部90点100点レベルにあるっていう方もいらっしゃるみたいなんでうーん、そうですね。この4つのタイプで強弱はあるんですけども、どれが一番強いっていうところはうん、明確に現れてくるということですね。そういう意味で言うと私は共鳴力が強くて一番。好奇心と洞察力もまあまあある方。で、それで私はもう単力が一番ないですね。うん、この説明、本書を読んで、弾力ってどんなもんなんだろうと思って見てて、逆境で逆に興奮するタイプって全く思ったことないですかね。思ったことないくもないかもしれないですけど、逆境来たらもうしっかり泣えますし、逆境来たら、んどうしようと、もう避けようと、なるべく逃げようって思うタイプだったりするんで、んまあそれもそれで私の個性かなと思ってますけどね。逆境来たらもう別の道をすぐ探すタイプなので、単力タイプでは間違いなくないですし、この単力に関しては平均以下、だいぶ赤点ギリギリかなっていうふうに自己分析します。で、このポテンシャルに関して、めっちゃ面白いところで言うと、もう何度もお伝えしてるんですけど、能力ってわけではないですよね。欲望とか、うん、どこにワクワクエネルギーを感じるかっていうところなんですよね。だから能力じゃないっていうところ、ぜ、う、ひ、ん、覚えておいていただきたいなというふうに思います。だから私の共鳴力で言っても、もともとプレゼンがうまいとかそういう話ではなくて、これプレゼンがうまいっていうのは後付けだと思うんですよね。もっと表層的な、それこそ、1階一にあるようなスキル経験みたいなお話であって、私は多分共鳴力っていうポテンシャルがあるから、うん、人と共鳴したい。だから、もっと喋るの上手になりたいって言って、プレゼン力がどんどん磨かれていったっていうこの順番だと思うんですよ。で、やっぱりこう、深い階層なんで、ここは変えようがないですよね。私が共鳴力、弱めろって言われても、これはもう欲望に近いんで、やっぱここにエネルギー、が湧いちゃうんですよね。ここが本質だなっていう風に思います。なので、この共鳴力に関しては変わらないであろうし、捏造もできないものかなという風に思いますね。だ、そういう意味で言うとんん。なんて言うんですかね。文字情報に出てこないようなエネルギーの話なんで面接とかで。この？ポテンシャルレベルのことを見極めようとした場合、その言葉で何を言ってるかっていうよりも、それを語ってる時のエネルギーがどれだけあるかっていうことですね。その好奇心を語ってる時、洞察力に関して、えー、共鳴力、単力、どのジャンルの話をしてる時が一番エネルギーが溢れてるか、みたいなところを眺めてあげるっていうのが大事って書かれてましたね。これもめっちゃ大事だなと思っていて、本書で結構語られているのが、その文字情報とか、細かいところを見るっていうよりも、こう、ぼやーっと、相手を見るっていうことも大事だと。まあ、なんて言うんですかね。ずっとぼやーっと見てちゃいけないんですけど、この言葉一つ一つにとらわれるんではなく、たまにこうぼやーっと引きで相手を見てみて、そこで感じる違和感とか、エネルギーとか、そういうちょっとスピリチュアル的な話に<笑>、まあそうですね。性を書かれている小野さんはもう達人なので、人を見抜くプロ中のプロなんで、もその領域に行ってるんだろうなと思って。で、まあ、その知見っていうのがあんまりこう分かりやすくではなく、そのまま書かれていたんでこれも面白いなと思ったんですけど、こうぼやーっと見るっていうことも大事だというふうに書かれています。それでエネルギーを感じるっていうのも、その人のポテンシャルを見極める上でめっちゃ大事だと。いうことですね。あと、まあ、これタイトルにもしてるんですけども、好奇心っていうのはめっちゃ大事みたいで、えー、これ関係性として、好奇心、洞察力、共鳴力、弾力って、この4つは並列ではなくて、好奇心が全ての母体になると。その好奇心がある人っていうのは、洞察力、共鳴力、弾力が優れていく傾向があるみたいなんで、ある意味こう、ポテンシャルを見るときって、どこを見た方がいいっていうのを一つだけ絞るとしたら、やっぱ好奇心。なんですよね。つまり、こう、新しい経験、知識っていうものを積極的に取りに行ってるかどうか、ここのポテンシャル。だからそうですね、それを新しい知識、経験を取りに行っている、取るのが上手っていうわけではなく、その取りに行くことにめちゃくちゃこう、ワクワクしてるエネルギーをどんどん出してしまう。やめろって言っても、新しい経験とか知識を収集してしまうみたいな人を採用したら間違いないということですね。一つだけポテンシャルの中で大事だっていうのであれば、好奇心なんだと。ということで、めっちゃ大事なんだなというふうに思いましたね。あと最後、これも面白いなと思ったのが、相性があるみたいで、うん。まず大前提として、似た者同士を評価し合う傾向にあるというところで、例えば、うん、共鳴力タイプ。私みたいな共鳴力タイプは、これめっちゃわかるんですけど、私、こう、プレゼンとかに、こう、こだわりあるタイプなんで、プレゼンが上手な人、めっちゃ好きなんですよ。やっぱ YouTuber やってて喋るの上手い人とかと会うと意気投合しちゃいますし、この人素晴らしいなってすごい思っちゃうんですけど、かといって、んそれ注意点ですよね。一緒に働けるかって言ったら微妙だったりするんですよ。これ会社経営とかだったらあり得る話だと思うんですけど、まあ、会社経営だけじゃなくても人を採用するときとかも、私はこれ結構気をつけてますけど、その YouTuber 同士でどっちも共鳴力高いという二人で組んで何か仕事するときってちょっと衝突するんですよね。強みとか。うーここが俺絶対曲がらないぜ、曲げられないぜっていうポイントが似てるんで、結構衝突してしまうみたいなところがあるんで、まあ仲良く友達するぐらいにはいいんですけども、一緒に仕事するっていうことになるとですね、うんどうしても採用の時に甘くなっちゃいがちなんですけども、実はその自分とは違うタイプを採用した方がいいっていう、これも注意点だというふうに思いましたね。そして、えー、さらに言うと、さらに細かい話、これもマニアック、かなりマニアックな話になっちゃうんですけど、相性があって、好奇心タイプと弾力タイプはあんま合わないということが書かれてました。あと、洞察タイプと共鳴タイプ、これも合わないというふうに書かれてましたね。これ、まあ、詳細書かれてなかったんですけど、なんとなく私も感覚でわかるなというところで言うと、やっぱ好奇心タイプ、んー、どんどん新しいことやりたい、チェンジしたい、変わりたい、自分を新しい環境に身を置きたいっていうタイプと、単力タイプって一つのことをもうじっくりどっしりやっていくタイプなんで、まあ、だいぶタイプ違いますよね。そうするとお互いに、何やってんだろこいつみたいな。単力タイプは好奇心タイプに対して、何もうふわふわしてんのって思いますし、好奇心タイプは単力タイプに対して、いやまだそれやってんのみたいな感じで思いますよね。その一方で、えー、洞察と共鳴もすごく相性が悪くて、まあ、これも詳細書かれてなかったんですけど、想像するにですね、確かに洞察っていうのはうん、結構自分で思考を整理するタイプの方が多いと思うんで、それで一方で私みたいな共鳴タイプっていうのは人とこう壁打ちしながら思考を整理していくみたいな特徴があったりするんで、こう自分の中で整理する洞察とうん人と壁打ちしながら共鳴してこう自分を整理していきたい、自分の考えを整理していきたいっていうこの二つのタイプは確かに相性悪そうだなというふうに思いました。という今回はそんなお話でございました。最後まとめるとですね、まあ人を選ぶ技術というこちらの本を題材にですね、まあ全4回お送りしたわけなんですが、人間には4階層ありますよという話で、履歴書に書いてあるような1階部分だけじゃなく、もっと深い階層で、もっと深いところで人を見ていかないと、人を見抜いていかないとなかなかいい採用ができませんよというお話でございました。で、今回はですね、その、一番表層の経験スキルから一歩踏み込んでコンピテンシー、さらにもう一個踏み込んでポテンシャルのお話をさせていただきました。で、ポイントとしてはそのポテンシャルというのは能力ではなく、どこにワクワクするかみたいな、そのエネルギー、欲望みたいな話なんですよという話。それと、その四つのタイプあるわけなんですが、好奇心が全ての母体になる、全てを育ててくれる母体になるんだというお話なんで、何か一つだけチェックしようと思ったらですね、この人好奇心のポテンシャルがあるかっていうところを見ていただくと、採用間違いにくいかなというところでございます。あと最後に相性がありますよというお話。まあ一番大事なところで言うと。その似たもの同士を評価し合う傾向にあるんで、これって会社の採用とかにおいてすごく悪く作用すること。本当は空いてるピースが欲しいのに、同じようなタイプの人たちを引き付け合って、同じ属性のなんか多様性のない組織になってしまう危険性があったりするんで、この似たもの同士を評価し合っちゃいますよという傾向は頭に入れといた方がいいかなというふうに思いました。かなり濃厚にですね、全4回にわたって2回ぐらいにしようかなと思ったんですけど、本当に耳寄りな情報が多かったんで、全4回ででお送りさせていただきましためっちゃいい本ですねこの人を選ぶ技術人を見抜きたいっていうニーズがある方そうですね、うん、私も34歳になってやっと出てきたんで若手の20代のビジネスパーソンの方にとってはあんまりいらないかなと思うんですけどまあ、30代、40代になって、面接官をやるとか、外部の業者さんに大きな仕事を依頼するみたいな人を見抜く、この人を深いレベルで理解して、絶対ミスのない人選をしたいっていうニーズがですね、出てきた方には、もう絶対読んどいて損がない本かなというふうに思いますんで、ぜひ、アマゾンか書店でですね、手に取っていただければというふうに思います。ってことで、いってらっしゃい